0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se.
1: Välkommen hit Lars Klingsbo. Äntligen. Tack. Och i varit här många så... gånger, med första ja, gången är jag,
2: gång, jag är så glad att få vara här.
1: Berätta Lars, varför du är här, vad det är du jobbar med och vad det är vi har gjort tillsammans. Jo, jag heter Lars Klingsbo.
2: Och eh, jag har väl ett, några hattar och lite tröjor. Jag har den här tröjan. Jag jobbar delvis på, på PMU halvtid.
1: PMU betyder Pingstmissionens ja,
2: Pingströms egen biståndsorganisation. Eh, mycket mycket vara stolt över eh, i det arbetet. Och sen så jobbar jag med jag har en annan hatt där jag jobbar med att utveckla motorcykelambulanser. Och ibland så tar jag på mig en Philadelphia-hatt. För jag tycker det känns så bra. <skratt>
1: och den, klär dig. den klär dig verkligen, Lars. Jag att be om lov.
2: Men när jag är i Borunder, då säger jag. Jag är här delvis på uppdrag av, av Philadelphia-Stockholm.
1: Du berättar, de här, jag har ju nu förra söndagen gått ut hårt och sagt att det kommer att stå en motorcykelambulans. Aha. Du påstod att det var för kallt idag. Nej, det var inte
2: för kallt, men det var halt.
1: Men ska jag se till jag, jag, jag att tittade med här. svansen
2: mellan benen att jag inte tog, att jag fegade ur med att åka motorcykel idag.
1: Men det du gör, det som ju ändå är det stora, där vi samverkar, där både PMU, vi och andra aktörer är med, det är de här motorcykelambulanserna. Aha. Berätta lite mer, vad är, vad är det för något? Alltså det, det är ju så att ni,
2: eller vi då i Philadelphia, har <går> ett långt engagemang i Burundi. Och för några år sedan så kom... Kalle Winberg till mig och så sa han, "Vi har fått ett brev från Burundi. de vill ha ambulanser." Det är en ambulans, det kostar jättemycket pengar. Och så, då visste han att jag höll på lite grann på fritiden att eh, utveckla just motorcykelambulanser för gravida kvinnor. Eh, från början så var, så var det ett litet hobbyprojekt och vi, jag vet inte om vi trodde på att det där skulle fungera riktigt, men det var en kul grej. Men vi byggde en, vi byggde två, vi byggde tre och började använda dem. Och det funkade. Och så frågar jag Kalle, kan, kan, våra Philadelphias partner här i, i Burundi, de har 35 kliniker. Hjälper till med 11 000 förlossningar om året. Och i princip alla tjejer. Fin, finns det en bild? Här? Ja, den ser inte jag. Här kommer de. Där. Du, du kan ta nästa bild. Så här traditionellt. Det här är en klinik i Burundi. Och av de här 11 000 kejna. De vill föra på klinik. De försöker ta sig till kliniken. Och man går. Man är otroligt duktig på att gå. Men alltså, är man gravid och ska gå en, två, tre, fyra, fem kilometer till, till en klinik. Det är ganska tufft. Och kan man inte gå. Då kan man få hjälp att åka, eller bli transporterad på sådana här bår. Och då behövs ju åtta personer som bär det här. Det är två bärarelag så man är fyra. Och jag vet inte hur lång räckvidden på en sån där ambulans är. Men då höll vi på att utveckla de här motorcykeln. Alltså det är ju som en baden-badenstol på hjul egentligen, efter motorcykeln. Det är ganska enkel. Så till att börja med så, så byggde vi två stycken på förfrågan från Philadelphia och ja, men det där funkar ju. Sen kom coronan och alltså innan coronan sa vi att ja, nu satsar vi på Rundi. Vi bygger 50 stycken eller vi ser till att <laughs> det blir ganska många. Mm.
1: Vad kostar varje sånt ekipage?
2: Special price for you.
1: Ja, jag vet. Ja. Men säg det nu. Han, han.
2: Säg Nej, men i snitt så, så har vi spenderat kanske 45 000 per ekipage, sådär.
1: Eh, Gånger 50.
2: Ja, så var det, det, det var under coronan så, mm. så hade vi en tv-gudstjänst här uppe mm. i Fågen, va? Eller i mm. fiket där. Från kaféet, där. Från ja. kaféet. Och eh, vi samlade in, det blev en ganska bra peng eh, som vi samlade in då. Och det, det, var, det var startskottet för det här arbetet som vi har gjort i Burundi. Och jag ska säga, jag har gått, jag sa äntligen när jag, jag satte mig här för att jag har gått och längtat efter att få hålla ett offertal i Philadelphia. Inte för att tigga några pengar, utan för att berätta vad era pengar har gått och vart ert ledarskap, vad det har betytt. För, för när ni investerar vad vi alltid tycker är för lite pengar Alltså ambitionen är ju alltid här och vi har alltid för lite pengar. Men det ni har investerat i det här har ju blivit ett resultat. Så att under, när ni vågade satsa på, på det här projektet, då var det andra som också så, trodde på det här. PMU började tro på det. Radiohjälpen började tro på det. Och eh, massa företag började, började tro på det men hade inte ni i Philadelphia trott på det här, då hade det inte hänt någonting. Så vad som har hänt i, utifrån ert ledarskap i den här frågan, det, det är att under två år så byggde vi, vi har byggt 35 ambulanser nu. Och under de första två åren så har det blivit 23 959 transporter av gravida eh, tjejer. Det är ju fantastiskt med stora siffror, men, men, men vad betyder det där? Och det är klart i ett sånt här sammanhang. Då måste man ju hitta någon dramatisk historia. Så jag ska visa nästa, nästa bild. Ja, ni ser här. De, en, en mamma, ett barn, en läkare, en chaufför. Alltså, Mikke Tobert. Den här killen får ju åka motorcykel hela dagarna. Alltså varför är han den som inte är glad? De andra är ju glada. Men det finns... Hon, han kanske inte visste vad som hade hänt här. Men den här tjejen... Hon heter Justin. Och hon kom till kliniken där. Vi var där i mars. Och hon ville ju berätta eh, sin story- hon sa att ja, men de här, den här ambulansen- den har räddat livet på mig två gånger- mm. eh, nu sista ett och ett halvt åren. Så hon var storkund på att åka ambulans. Hon tyckte det var jättebra. Eh, första gången... Nu, ni ser att hon har ju bara en höger hand. Hon har ingen vänster hand. Och det beror på att hon skulle gå och lägga sig en kväll. Och hon hade en ficklampa som hon skulle ställa på- nattduksbordet. Och den ramlade ner på golvet. Hon sträckte sig ner för att ta upp lampan och så kände hon att det brände till i handen. Hon fattade inte riktigt. Hon satte ner handen ytterligare en gång till och då satt ju ormen fast i handen. Var det var <laughs> alltså det, det, det här är ju en väldigt det, det är inte vanligt att det ligger ormar under sängarna, men det det hände ju uppenbarligen. Då var det en svart mamma under hennes säng. Och eh, vad jag har förstått, jag har ju pratat med läkarna. Hur, hur lång tid har man på sig att, att få hjälp om man blir, blir biten av en svart mamba, Ja, en timme kanske. Sen måste man ha serum. Och eh, hennes man och, och hon, de bodde ju nära kliniken. Eh, och de visste, de. de Fick, de kom ganska snabbt med den här ambulansen hem till henne och de visste att det finns inget serum på den här kliniken. Så de åkte till nästa klinik. Där de inte heller hade, utan fick åka till en tredje. Och då var ju, hon var ju borta då. Hon var medelslös. Men eh, de lyckades ge henne serum och de amputerade eh, ha, handen på henne. Och, eh, sen låg hon i koma i ett par veckor och sen kvicknade hon till. Och kom tillbaka till livet. Eh, och kort därefter så... Och det, det här var ju, det var ju liksom bara tidsfaktorn som, som räddade livet på henne. Och att alla visste vad de skulle göra. Men sen var hon ju gravid ett par veckor efter det där. Och komplikationer i graviditeten. Så då fick hon också åka ganska många gånger med den här ambulansen. Det här är ju en dramatisk historia Men det här är en av de här 23 000 Människorna
1: och men, men det man måste säga Lars Det är ja. att den där dramatiken som ju Svensk sjukvård håller på rejält avstånd Genom att den är så avancerad Och så tillgänglig, den existerar ju inte Nej. där Utan den Nej. dramatiken Utspelar sig ju dagligen ja. Det måste man ju också inse ja, men så, så är det. Och, och att de där ambulanserna Därmed gör hela skillnaden
2: Och, och alltså, när, det här, när de här ambulanserna Finns där och fungerar, då är det ganska odramatiskt för ingenting händer. Man ringer, man ringer efter hjälp för att åka på en undersökning. Inte bara, inte så här blåljusdramatiska transporter, utan man behöver, behöver åka för att göra sina hälsoundersökningar. Och det räddar ju verkligen liv att man upptäcker problemen i tid. Och det har varit ganska vanligt när vi har varit ute på klinikerna att, att det kanske är. 5-10 eh, kvinnor varje år vid, vid varje klinik som inte når, kommer fram. Utan de föder längs vägkanten. De, de, de är borta nu. De, det finns inte längre. Så det, det här det var ju därför jag ville komma hit och hålla och förtalet för att berätta vad ni har investerat i. Och alltså, man kan ju inte låta bli liksom, att, att tänka på det här eh, bespisningsundret. Att det är de här små fiskarna och det är, det är de här bröden. Och så i slutändan så, så är det ändå pengar kvar liksom. Mm. I, I det här projektet, jag, jag, jag försökte räkna ihop det här. Ja men vi kanske har spenderat 2,5 och miljon i det här projektet. Utifrån de här hundrafemtiotusen vi ska samla in. Och det finns fortfarande 60 000 kronor kvar. Och... Nu, alltså vi i det här rummet Jag räknar inte er som sitter hemma och tittar på, tittar på tv Men vi i det här rummet Om vi ville så skulle vi kunna lösa hela problemet i hela Burundi mm. Att inte en tjej i Burundi skulle behöva gå till klinik Nej. För nu står katolikerna och undrar Vi vill göra som pingstränderna, vi vill också ha sådana sån här ambulans
1: mm.
2: Det där skulle vi kunna lösa, det är bara 87 stycken som de vill ha
1: Men är de inte lite nyfikna från Kongo också?
2: Jo, alltså man säger att Afrika inte är ett land, Nej. men kommer man ut på landsbygden så är problemet för gravida tjejer exakt samma i alla länder.
1: Så, nu drar vi ihop den här säcken. Säg nu ja. någonting varför man ska ge pengar just nu, alldeles strax.
2: Ja, för att det, för att det, det är ju kul. Alltså. Det är kul. Och, och det, det ger resultat. Mm. Och alltså... Jag måste säga att ja, du är ju ledare här, men, det, men som församling så, så visar ni så starkt ledarskap i så många olika frågor, både i Afrika och, och här i Sverige. Så det, det är ju, alltså, ni investerar ju det ni tror på. Så tror ni att, att det är viktigt att göra någonting för de här tjejerna, ja, men då, då investerar man ju i det.
1: Tack. Det har ni gjort och det blir jättebra. Ja, Vi är jätteglada. Vi är glada för dig Lars Jag tänker att vi ska göra två saker Först ska vi be till Gud för dig Och det arbete du står i Sen ska vi ge dig en applåd Sen ska vi göra en tredje sak Och det är att ge en rejäl gåva in i bland annat detta arbete Men vi kan väl be för Lars och för det här arbetet Som ju innehåller du är, du är ju någon sorts katalysator för ett antal olika aktörer Som behöver vara med och bidra för att det här ska hända Vi ska be att du verkligen får Guds ledning och hjälp att hitta rätt Och att ekonomin också ska lösa sig För det är ju kanske inte de bästa tiderna just nu Men att pengar ska komma För att det är så nödvändigt och gör som skillnad
2: Jag skulle säga att det, det, det är inte pengar som är bristen Nej. Utan det, det, är, det är ju viljan alltså, Bryr vi oss om henne Vill vi så löser vi det mm. Och i alla andra utmaningar som vi står för, Så vill vi så finns det pengar det är,
1: jag har en fråga
2: till dig. Ja. För I ert ledarskap i Philadelphia, i era missionsåtaganden under åren, så har ni ju fått eh, svenska samhället att stödja er verksamhet. Alltså genom sidabidrag och så här. Vet du hur mycket SIDA har investerat i församlingens missionsverksamhet?
1: Tänker du nu genom hela historien? Ja.
2: Så långt som, som jag orkar räkna.
1: Nej, det vågar jag inte chansa på. Jag, jag tittar
2: på 320 miljoner.
1: Ja. Man,
2: och, men utan ert ledarskap, om inte ni hade gjort den, det, det, det som låg på ert hjärta, då, då hade ju inte de trott nej. på er.
1: Nej, men och vi står i fortsatta enorma utmaningar. Världen blir ju inte mindre komplex ja. och behoven är stora. Ja. ni nu ber vi för Lars- Sen ska vi applådera och sen ska vi ge pengar. Ja, vi applåderar. Och... Låt oss be först. <laughs> ja. Herre Jesus, jag vill tacka dig för den vision du har lagt i hjärtat på Lars. Vi tror att den är född av dig och så har den på något sätt öppnat dörrar för så många välsignade saker. Tack för alla barn som har fått se livet och för alla kvinnor som har räddats till livet. För alla barn som har sin mamma kvar, för alla familjer som förblir intakta. Här vi ber om din välsignelse över det fortsatta arbetet i Burundi och över allt där de här ambulanserna behövs. Och Vi ber att du ska välsigna Lars när han nu går runt och samlar in pengar och ber människor om engagemang. Låt honom hitta öppna dörrar. Och så ber vi en välsignelsebön för Burundi. Du vet, ett land som är kanske fattigast i världen, där behoven är omätliga på alla områden. Herre, låt oss få vara med och välsigna människor långt ifrån oss. Men låt ditt rike, doften av ditt rike, få sprida sig också dit. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Lars, vi är otroligt glada för din envishet, påstridighet och allt annat som gör att det här händer. Vi tror att Gud har gett dig någonting. Och vi är väldigt tacksamma att få stå tillsammans med dig i det här arbetet. Nu får du en varm applåd.
2: Tack. Vi gör ju det här. Det är vi som... Gör det här.
1: Ja, men det ja är det. Vi gör det tillsammans Men det var ändå roligt att Jag hoppas ni alla känner att det är det här vi håller på med Bland annat Det är helt fantastiskt Jag har sett det här och många andra fler saker Nu ska vi ge en gåva och Den går till Philadelphia församlingen Men det är vi som församling Som gör det här arbetet tillsammans Och jag vet ju att januari brukar kallas för årets fattigaste månad Men gör vad du kan för att vara med och ge det, är det som är en välsignelse långt, långt bortan för det här huset. Tack för din gåva.
0: Innan jag ska predika så vill jag bara knyta an lite till det som, som Niklas och Lars är inne på. Att är inte det helt fantastiskt det vi gör som församling? Alltså man kan tänka, vi finns här i Stockholm, vi finns ute i Akalla, vi finns i Åkersberga och Mälarö och Tyresen. Men vi finns också i, i Burundi, i Afrika och vi, vi räddar liv där. Alltså varje sån här resa om det är, var det 23 000 resor? Det är ju 23 000 räddade liv som vi är med och gör. Och liksom det, ja, jag, bara, jag blir så berörd. Så jag ville bara säga det nu bara Stort tack för din gåva. Och att det är med och att vi fortsätter att be för, för Burundi och det som händer där och för andra länder. Det känns så viktigt. Så har jag det sagt och så vill jag också passa på att säga god fortsättning. Gott nytt år! Fint att se så roligt och se så många här. Och även folk bakom som ser igenom det här frostade glaset. Kul att det är så många i kyrkan idag. Känner mig så glad för det. Och men det är ju första gudstjänsten, Det är ju första söndagen på det nya året. Och när det är nyår, då måste man ju börja i nyårslöften, eller hur? Är det någon, handen upp här nu, Var ärlig. Är det någon av er som har haft ett nyårslöfte någon gång? Upp med handen. Haft? Någon gång? Någon gång? Ja, jag var ärliga nu. Är det någon som har ett nyårslöfte i år? Någonting? Ja, men några stycken. Helt ärliga nu, är det någon som fortfarande håller sitt nyårslöfte? Ja, men några, några stycken ändå. Det är fantastiskt. Min, min reflektion är att det, det, det snackas ju mycket om nyårslöften liksom i slutet på året. Det dyker upp där 51-52 veckorna där, liksom i slutet på december. Och så pratas det ju mycket om det i början på året, och sen så läggs ju det lite i Dvala eller det går i det fram till nästa december. Och min reflektion är att ungefär när man slutar säga god fortsättning, det är ungefär då man slutar med sitt nyårslöfte. Någonstans där, liksom vecka tre kanske, om man inte håller i, om man är väldigt disciplinerad. Jag har haft några stycken. Det finns ju de här klassiska, ni vet så här. Julen har varit lite för god, säger ju vissa. Så nu måste jag börja äta nyttigt. Jag ska äta sallad till maten varje dag. Det är ju ett sånt nyårslöfte. Vissa håller ju det. Vissa kanske insåg att jag åt mycket eller jag tänker att jag ska redan nu börja blicka framåt Beach 2024 och så köper man ett gymkort. Jag såg en en, en meme, ni vet en sån här bild på internet med en text över där det stod, då var det det var en tredelad bild. Först så var det ett helt tomt gym och då stod det december 2023. Och sen så var det ett helt fullt gym och då stod det januari 2024. Och sen så var det en ytterligare en bild på ett helt tomt gym. Och så stod det mars 2024. <laughs> alltså man kommer in i det här. Man tar liksom ett krafttag och sen så tänker man nu ska jag hålla. Och så går det några veckor och så faller ju det där ofta. Vissa lyckas men väldigt, väldigt många. I alla fall om jag talar från egen erfarenhet. Så glömmer man ju av. Eller oj jag glömde. Det blev inte riktigt av. Jag gjorde inte de här riktigt nya rutinerna som jag behövde. Och så faller mitt nyårslöfte. Kanske känner du igen dig på det. Men det är ju de här, jag ska äta nyttigt, jag ska träna mer, jag kanske ska eh, börja gå och lägga mig tidigare, allt det där. Nyårslöften är ju alltid upp till mig själv, har du tänkt på det? Det är ju alltid du som ska ta det i kragen, det är du som ska göra tid för det, det är du ska, som ska köpa gymkortet. Och det är också upp till dig att hålla det eller inte. Jag tänkte så här, första söndagen 2024, jag tänkte inte tala, nu har jag pratat en del om det så det är kontraproduktivt, men inte tala om våra egna nyårslöften. Utan snarare prata om några av Guds löften som Gud ger till oss. För jag inser att de beror inte på min egen prestation. På att jag själv kavlar upp armarna. Utan det är någonting som Gud har gjort för oss. Men som vi får del av. Så tanken idag är att säga någonting om, om några av de här löfterna som finns i Bibeln. Och säga någonting om att det kan vara något som du kan liksom bygga ditt liv. Om du ska tänka 2024 Tänk inte, kavla upp armen och ta tag i ditt nyårslöfte Utan tänk, nu går jag in i de här löfterna som Gud ger till mig. Så följ med mig nu, vi ska läsa från Efesiebrevet, kapitel 1. Och jag kommer läsa ganska många verser. Och det kan vara intressant att veta att när jag läser de här verserna, tänk att det här är en enda mening på grekiska. På svenska så är det ju många meningar, men på grekiska så är det faktiskt bara en mening. Och det finns olika teorier om detta. Någon sa att om ja, det är för att Paulus som har skrivit att han är en sån evangelist. Ni vet, han är en sån här gamla skolans pingspredikant. Han blir så taggad, så han bara skriver på. Och så bara kommer det mer och mer och mer och mer. Och mer. Och till slut så kommer punkten. Vissa tänker att det kan ha med det att göra. Men vi ska i alla fall läsa från Efesiebrevet, kapitel 1. Och det står så här där ska bara hitta det först. Det I Fesiebrevet kapitel 1 och vers 3 och framåt. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom, det var hans viljas beslut till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son, i honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser så rik är den nåd men vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss och han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut som Kristus, eh, som, som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus. Allt i himlen och på jorden. I honom har vi fått vår arvslott. Förutbestämda därtill eh, av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi ska vara Gud till pris och ära. Vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. Och i honom har också ni, sedan ni har hört det sanna ordet evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, sedan ni kommit i tro, fått den utlovade heliga ande som ett sigill. Den är ett borgen för vårt arv. Att Guds folk ska bli friköpt och Gud få ära och pris. En mening. Ganska lång va? Ganska bra också. Alltså den här världsrekordlånga. Den här hade ju platsat i Guinness världsrekord. Den här världsrekordlånga är ju full, späckad, full, matad med löften. Saker som Gud gör för dig och mig som faktiskt gäller för var och en av oss. Saker som inte beror av vad vi gör utan vad Gud redan har gjort. En intressant observation i den här texten det är ju att på det sättet med det liksom. Det adressat som Paulus har, jag vet inte om ni tänkte på det, men det står alltid i plural. Det är oss och det är vi, det är aldrig singular. Det står inte, du har blivit välsignad med detta, du har, det här har Gud gjort för dig, utan det står alltid vi. Det står alltid oss. Det är som att Gud gör någonting i gemenskapen. Gud gör ju saker i våra liv individuellt, men vi lever ju ett sånt individuellt. Samhälle på många sätt Jag ska göra min karriär Jag ska komma in på den här utbildningen Sen ska jag komma dit och Jag ska bli lycklig, jag ska åka på den där semestern Bo i det där huset Vet, Det är mycket jag Och Jag faller gång på gång in i det Och tänker på mitt eget Men jag inser, när jag läser Bibeln Det är så mycket mer kollektivt Gud verkar verka så mycket mer I gemenskapen Än bara i vårt liv Sen gör han det i vårt personliga liv också men det finns något kollektivt, alltså tanken när vi möts här, när vi sitter nära varandra när vi hälsar på varandra Gud gör någonting i vår gemenskap. Inför det här året så tänker jag Gud kommer göra saker i ditt liv men framförallt så kommer han göra saker i församlingen. För det är alltid det som är fokus. Paulus skriver alltid med tanken plural men det finns också ett personligt tilltal i det. Det är en intressant observation som jag gjorde. Bibeln är mycket mer kollektiv än vad den är individuell. Jag tycker det är hoppfullt. Men Paulus skriver ju så här då. Att redan före världens skapelse har han utvalt oss i honom. Att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus. Och förenas med honom. Det var hans viljas beslut. Till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss. Med sin, med sin älskade son. Alltså Gud är hela tiden utgivande. Han ger hela tiden. Han sänder hela tiden. När jag var liten så, så kunde mina föräldrar säga om jag hade mycket, och, mycket att säga. Då kunde de säga: Det sänds mycket. Hela tiden sänds det. Som att jag var någon form av radiokanal som bara gav ut hela tiden. Det vet inte, man pratar och pratar och pratar och pratar. Man, man tar aldrig in någonting som någon annan säger. Gud är hela tiden utsändande. Är ni med på den bilden? Han vill hela tiden ge. Vad är hans fokus? Det kollektiva. Församlingen. Vi som tillhör kristi kropp. Det är vi som är mottagare. Av det som Gud ger. Och jag tänkte säga någonting om de här tre sakerna som jag har läst här. Du kanske inte fångar upp dem. Men att vi är utvalda. Att du har fått söners rätt. Vad betyder det egentligen? Och nummer tre. Att du får nåd. Det finns i den här texten. Låt mig bara säga någonting om de tre sakerna. Att du är utvald. Att du har söners rätt. Och att det finns nåd. Och det är ett löfte som gäller för dig. Det första då om att vara utvald, Paulus skriver att vi är utvalda. Man kan ju tänka när man läser, när väljer Gud då? När sker detta urväljandet? Jo, Paulus är tydlig, det sker före världens skapelse. Alltså det verkar som att redan innan världen var till så var vi utvalda. Hur går det ihop? Jag vet inte. Men det verkar som att det är så, för, för det står det. Och det finns en, en, känd, en känd predikant, pastorpredikant för många år sedan som heter Charles Spurgeon. Han var predikant i London och, och välkänd. Kanske har ni läst någonting av honom. Han ska ha sagt så här ungefär. Jag är så glad att Gud valde mig före världenskapelse. För han hade aldrig valt ut mig efter jag hade fötts. <laughs> Hur kan man inse? Det är ganska skönt ändå. Alltså jag med mitt liv, jag inser jag är inte är helt perfekt. Jag har inte allting på plats, men jag är utvald av Gud. Och det skedde före världenskapelse, inte på grund av mina egna prestationer, inte på grund av mina egna nyårslöften, utan på grund av Guds löfte. Att han har valt ut oss. Han finns en tanke med ditt liv. Du är utvald redan innan du gjorde någonting för att förtjäna det. Känn på det. Vi lever ju så mycket individuell individualism, vi lever så mycket prestation, men Gud väljer ut oss. Han väljer ut ett kollektiv. Han gör det redan innan vi har presterat. Vilka blir då utvalda? Och det är en, det är en fråga. Jag har ju lätt att tänka att det här angränsat till en sån här arbetsintervju. Någon av er kanske har varit på en arbetsintervju någon gång. Du kanske har sökt ett jobb eller så kanske du jobbar med rekrytering på något sätt. Vet, det går ju till på ett speciellt sätt. Man skriver ett, ett CV som man vässar ganska bra. Man trollar med sina ord. Och sen så skriver man ett personligt brev. Och sen tänker man det här ska verkligen framhäva vem jag är. Eh, mina styrkor. Och har man någon negativ sida. Då gör man ju fördel att skriva det som en positiv sak. nu det Jag är så noggrann. Jag släpper ingenting. Och det gör också att jag alltid blir så trött och, och slut. Men det skriver man inte med. Utan man skriver bara det positiva. Jag vet, det kanske bara jag. Men eh, det där är grej. Man skriver sitt CV. Man skriver sitt personliga brev. Man skickar in det. Och så sker det någon form av utgallring. Eh, rekryteraren väljer ut några stycken. Man får komma på en intervju. Man kommer på intervju och man gör bra ifrån sig. Det sker en till gallring. Om man får komma på en andra intervju så kan det ju vara. Och sen i slutändan så kanske det kollas lite referenser. Och sen så får man beslutet. Ja men vi vill ha dig. Vi vill att du ska jobba för mitt företag eller för det som vi står för. Du har uppnått allt. Det är lätt att tänka att jag är utvald och andra blir då bortvalda. Det verkar inte som att det är så Bibeln talar om utväljandet. Som att det är bara en person som blir vald och alla andra som blir bortvalda. Faktum är att det verkar som att det bara är en person som egentligen är utvald. Och alla andra får tillträde genom det. Vi är utvalda i Jesus. Genom Kristus har vi fått vår del. Så säger ju Paulus, han säger... han har, för, han har Före världenskapelse har han utvalt oss i honom. I honom. Alltså helig och fläckfri inför sig. Han har förutbestämt oss att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Alltså Gud väljer ut att sända sin son. Och det verkar som att vi får tillgång till Guds rike genom Jesus. Inte av att vi har blivit utvalda för vår egen prestation eller för vår egen perfekthet. Utan för att Jesus har kommit. Vi är förutbestämda, vi är utvalda i honom. Vilket betyder det handlar inte om din prestation, det handlar om Jesus. Så han väljer ut före skapelse. han väljer också ut Jesus. När jag gick på, när jag gick på mellanstadiet på Önneredskolan i Västra Göteborg så fanns det ju liksom en helig stund. Den var ju inte helig i det att vi liksom bad till Gud utan det var liksom viktigt. Och jag pratade om när vi spelade innebandy på rasten. Några av er kanske har gjort det också. Du vet, man skulle in i något förråd och dra fram några skeva bandyklubbor och hitta någon boll bakom någon cykel som stod i ett hörn och så skulle man spela innebandy. Och det här var ju på, på blodigt allvar. Och det fanns ett utväljande i detta när man skulle spela. Hur ska man välja lagen? Och, och vi gjorde alltid på samma sätt. Det fanns bara två stycken alternativ. I ena hörnet så var det laget där alla höll på IFK Göteborg. Och på det andra hörnet så var alla som hejade på Örgryte IS. Om du är ung här och tänker Örgryte IS, det har jag inte hört. Nej, de är inte så bra. Jag hamnade alltid i IFK Göteborg och kände att det är mitt liksom lag. Och så spelade man med det laget. Det var givet. Vilka var utvalda, vilka var, vilka var i vilket lag. Vissa har ju haft den här hemska erfarenheten på, på rasten av det här första och andra väljare. Känner igen det? Du vet, någon säger första väljare och andra säger andra väljare. Och så får de välja sen vilka som ska tillhöra laget. Och det blir ju alltid några kvar i slutändan som säger att ja, du får ta dem. Eller jag tar den så får du dem. Hur känns det att bli, inte bli utvald i mardrömkänsla? Att tänka nu är folk som ska välja ut här och de ska få det bästa laget. Och jag får inte vara med. Jag har jobbat tidigare i Ekumenia-kyrkan och jag har varit sjöskaut Inte vanlig scout, men sjöskaut Och scouterna hade en slogan ett tag. De sa, i scouterna finns ingen avbytarbänk. Alltså jag gillade den formuleringen. Det finns inga som säger, du får inte vara med. Alla får vara med. Varför då? Jo, för att Gud har utvalt Jesus och i honom så har vi tillträde. Du är utvald. Du behöver inte tänka, jag behöver sitta på avbytabänken. Du behöver inte tänka, det här är ingenting för mig. Nej, Jesus har valt ut oss i sig. Det är ett ord. Så det första, du är utvald och du är redan innan du har presterat någonting. Skönt. Du får också söners rätt. Paulus skriver ju, han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Jag hade, det har ju varit jul nu och nyår och jag hade glädjen att fira jul i Jönköping. Min fru Elin hon har släkt i Jönköping så vi firade där. Och det finns sex stycken syskonbarn i det huset när vi firade jul mellan två och elva år. Så ni förstår liksom att det är fullt ös hela tiden. När en blir trött, då kommer ju den andra igång. De har ju börjat sova lite längre nu, de äldsta. Men de kommer igång där framåt elva. Då slocknar ju de yngre. Det är konstant. Det sänds hela tiden, kan man säga. Och det är mycket som ska göras och sägas och lekas. Det som är fascinerande med de här barnen det är att det är ingen av de här barnen som tvivlar på att de får vara där. Visst är det så? Det är ju ingen som tänker, nej jag, jag får nog inte vara med. Jag kanske ska fira jul någon annanstans. Nej, barnen är ju där. Varför då? Jo, för att min mamma och pappa är ju där. Min familj är där. Det är här jag ska vara. Jag behöver inte prestera. Jag bara är. Och de får vara med. Alltså när, när Paulus säger att vi har fått söners rätt, vad betyder det egentligen? Jo, man skulle kunna tänka, det betyder att du har din plats i Guds rike. Alltså du behöver inte prestera det. Du har det för att du har en fader i himlen som älskar dig. Som vill ha med dig att göra. Som har förberett en plats för dig. Du har fått söners rätt. Hur får man då den här platsen? Hur gör man rätt för sig? Hur får man rätten? Jo, Johannes 1 och 12 säger att alla som tog emot honom. Gav han rätten att bli Guds barn. Det verkar som att utväljandet sker egentligen av att vi tar emot Jesus. Att vi vill ha med Jesus att göra, då får vi rätten att vara Guds barn. Du tänker, det där låter ju nästan lite för bra för att vara sant. Amen. Det är det, men det är sant. Vi har fått söners rätt att tillhöra Gud. Men jag har inte gjort någonting för att förtjäna det. Nej, men det har Gud bestämt. Han har förutbestämt det redan innan. Och det sista är att det finns nåd. Alltså när du gör fel, och det tror jag kommer hända 2024, eh, jag bara gissar. Men jag tänker, någon gång kommer du liksom komma till korta. Du kanske kommer att göra någonting som kändes, det där kändes inte riktigt bra. Vad säger Bibeln? Jo, det finns nåd för det. Upp på hästen igen, ta ett nytt beslut, kliv upp en gång till. Det värsta du kan göra är att stanna kvar i det. Men ta ett nytt beslut. Det finns nåd, det har skänkts dig nåd. Till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. Jag tänker, den, om vi skulle leva i detta, att vi är utvalda, att vi har söners rätt och att det finns nåd. Jag tror att det skulle kunna förändra faktiskt hela vårt liv. Det är så mycket mer skillnad än ett nyårslöfte eller ett beslut, utan det här förändrar vilka vi är. Det kan förändra hela vår identitet. Vad är identitet? Jo, men det är ju den berättelse som vi berättar om oss själva. Som ofta är påverkad av liksom tidigare erfarenheter eller vad andra har sagt om. Det är den vi säger. Om jag skulle säga, vem är Anton? Och så skulle jag berätta det helt ärligt. Inte i ett personlig berättelse, Anton. Utan snarare, det här är jag. Det är min identitet. Och om vi skulle ha den identiteten är att det är vad Gud har sagt om oss. Snarare än vad alla andra säger om oss. Snarare vad vår arbetsgivare säger om oss. Eller vad samhället säger om oss. Det skulle bli en helt ny identitet för det här året som ligger framför. Och jag tänker den kanske tydligaste berättelsen, jag ska avsluta men den tydligaste berättelsen. En av de bästa kanske i alla fall i Bibeln. Det är ju Jesus möte med Sakajos. Ni vet, Jesus har du hört berättelsen innan. Har du aldrig gjort det så här kommer den. Jesus är på väg in i Jeriko och Han kommer in där och det verkar som att det är lite uppståndelse kring Jesus. Han börjar bli känd och folk vill liksom se honom. Så det samlas mycket folk längs vägen. Ni vet, de är där och vill se och kanske röra vid honom, kanske höra vad han säger. Och så finns det en man som heter Zacchaeus. Och Zacchaeus var en tullindrivare. Vilket betyder att han jobbade för den romerska ockupationsmakten. Han tog ofta ut mer pengar än vad han skulle göra. När du skulle in i staden, när du skulle passera en bro, när du skulle köpa någonting. Du fick alltid betala tull på det. Där. Och Sakaios var en sån person då som tog ut extra pengar till sig själv. Han tjänade extra på att andra behövde lämna ifrån sig. Ofta var det steget folk som han tog pengar ifrån. Och den här Zacchaeus, vi vet att han var kort. Vi vet att han gärna ville se Jesus. Så han ju, springer fram och klättrar upp i ett träd för att se Jesus. Så när man, man tänker ju så här, undrar hur Jesus ser Sakaios egentligen kan man ju tänka ibland. Men då kan man ju också tänka tanken att det är fullt med folk nere längs med gatan. Det är ju ingen som ser dem. Men uppe så sitter en person i ett träd. Man ser ju inte det ofta. Det borde ändå ha stått ut lite. Men Jesus kommer in där i Jeriko och ser Sakaios uppe i trädet. Och han pekar på honom och säger: Sakaios, idag ska jag gästa ditt hem. Och det är ju fantastiskt att Sakaios också faktiskt bjuder med Jesus hem till sig. Han säger: Ja, det låter jättebra. Ska vi ta det nu? Och så går de hem och så har de en fest. Och det verkar som att där någonstans, i det här mötet med Jesus, så händer någonting på Sakaios insida. Som gör någonting mycket mer än de pengar han har tjänat. Mycket mer än den status som han har sökt. Det verkar som att han hittar sig själv. Och han säger: responsen kommer ju. Han säger: Alla de, de pengarna jag har liksom samlat in och jag har samlat in extra, då ska jag betala tillbaka. Han, han vill göra rätt för sig. Inte för att han ska förtjäna någonting. Utan för att han inser sitt fulla värde. Jag tänker att det faktiskt sker. Han förstår vem han faktiskt är sin rätta identitet och så hände ju det den tydliga identifikationen alltså Jesus vill ha med Zacchaeus att göra, han väljer ut honom om du vill ta den bilden, han säger Zacchaeus, peka på honom och sen, det är dig jag vill gå hem till och så vill han ha gemenskap med honom och på Bibelns tid så var det viktigt vem du åt med och vem du inte åt med för du identifierade dig på något sätt på samma det var en hierarkisk struktur så den du åt middag med, den fick aldrig vara under dig så när Jesus då äter med Zacchaeus då identifierar han sig med Zacchaeus. Han säger på något sätt vi är. vi är på samma nivå. Du kan ha gemenskap med mig. Vad betyder det? Han är med. Han som tidigare alltid hade varit på utsidan är med. Varför då? Jo, för att Jesus väljer ut honom. Och så kommer ju den här sköna bekräftelsen från Jesus sen när, när Zacchaeus säger jag ska betala tillbaka, jag ska göra rätt för sig. Han säger så här, idag har räddningen nått detta hus. Och sen kommer det. Han är också en son till Abraham. Och människosonerna har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Alltså han har insett, han är med, han är Guds barn, han är kopplad till Abraham, han är med i folket. Han har rätten att vara Guds barn. Och så inser han att, jag tror att i alla fall Jesus inser det att Zacarias kommer nog inte göra rätt nu hela tiden. Men det verkar som att mötet förändrar honom och sen så får han nåd för resten av livet. Jag vill i alla fall tänka att Zacarias inte blev perfekt sen. Han gjorde säkert fel ibland, men han fick liksom en annan identitet. Han blir utvald, han blir Guds barn. Han får del av Guds nåd. Jag tänker att på något sätt så är det alla de här tre sakerna som sker när en människa möter Jesus i någon ordning på något sätt. Man inser Gud vill ha med mig att göra. Tänk att det finns en Gud som faktiskt har blivit människa som faktiskt har ett ärende till mig. Alltså man inser jag är utvald. Och sen inser man att jag får också faktiskt vara med i församlingen. Gud vill att jag ska vara ett barn till honom. Den insikten får landa. Och så får man inse att det finns även nåd för det som ligger framför. Alltså jag kan inte bli helt perfekt, men jag kan få resa mig upp ännu en gång. När det blir fel, då reser jag mig upp igen. Då tar jag emot av Guds förlåtelse. Jag tänker, i alla fall är det en bön för mig att det skulle vara så jag lever mitt liv 2024. Jag är utval av Gud. Varje morgon när jag vaknar, Gud vill ha med mig att göra. Jag är Guds barn. Det finns nåd. Även för denna dagen. Tänk om du skulle tänka, det är mitt nyårslöfte. Att landa i det som Gud säger om dig. Inte det andra människor säger. Inte det som samhället säger. Utan det som faktiskt himlens och jordens skapar. Han som har utvalt dig före allt skapades. Tänk om det skulle vara din identitet. Vi ska snart fira nattvart tillsammans. och Vi ska göra det med vetskapen om att det faktiskt är Jesus som bjuder in oss till det. Det är han som säger, gör detta till minne av mig. Och nu ska du få lyssna på en sång och låtsångsteamet kan, kan komma upp. Och jag tänker ta den här sången, den handlar om, om Guds löften till dig och låt den få tala till din insida. Kanske ska du vara i bön under den sången. Så ska vi fira nattvard sen.